0: 最关键的特征，未成年人，他会感觉因为有特权，所以我要做这个未成年人
1: 。我参与了你的过去，还想陪伴你的未来。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
0: 。大家好，我是 Renee
1: 。哎，我们今天啊聊一个有点意思的话题，叫做童心消费。那首先邀请。玉内姐来解释一下啊，什么叫童心消费
0: ？童<笑>心消费，啊、哦，不要尬笑。童<笑>心消费，顾名思义，当然就是，呃，你会因为你对儿时、童年时代的一些回忆啊，这些方面去进行的一些消费。其实我我感觉不用解释，越解释越那个。<笑>然后，因为最近其实也是、嗯，呃，我们录这期节目的时候，大概是离这个儿童节还有三个多星期、嗯，对吧？三个多星期的时候，
1: 下午因为你要说三个多月，可以,
0: <笑>可以准备起来了。就是，就是我今天已经在朋友圈看到有人晒那个呃礼物的订单，<笑>订单就是有人已经订好礼物了要去送，所以看来虽然呃我的。朋友圈就是真正的儿童基本没有啊、嗯，就是大家对这个儿童节还是挺热心的
1: 。呃，就是有一个概念啊，就是拿英文读起来就是 k e y d o u b t 就是 kid 而儿,儿童加 adult 成人合起来叫 k e y d o u b t 这个概念啊、嗯呃。哎呦，你这
0: 个，哦<笑>，可是英
1: 文博主，嗯、加上 adult，OK、呃、好了,好,了,好,了
0: okay, 好。
1: <笑>还有英英和美英就不再秀了啊！我又怕人家笑我啊、嗯呃。然后呃，反正就是一个呃，也可以把它归结为童心消费，可能我可以把它想成是一个代名词吧。就是你是一个成年人了，但是你依然有一些儿童性的这个消费行为，对吧
0: ？是。所以在这一刻，如果你还那个没有准备好你的，比如说幼儿园照片的话。可以去准备起来了。过节上，你就算不买礼物，<笑>也应该晒一晒你的儿时的照片，也是算是一个应援、呃、对对对节日的应援
1: 。对，儿童什么幼儿园照片啊，小学毕业照啊，什么高考照啊，对吧？都是不断的流行过的，我们所谓的呃社交的货币吧。对，嗯，那这个呃 key d out， b 它最早是出现于1985年的。泰晤士上面的一篇这个广告的文章啊，它还有一个中文的译名啊，可能是广东话的读音，这个我就发不好。我们有请 Renee 姐来。
0: 他半吊子的广东话、啊，<笑>我发一下。啊、我认识的
1: 上海人里面讲广东话最好，是
0: 是 Gito, 就是他叫 Kido， 就是他是其实是一个香港的，走那种潮流杂志叫 Jet，、oh. 就是他2004年的时候出了一个专访，他、okay. 有一篇文章，然后提出了这个 Kido 在汉化的一个概念。就是在那之后， okay. 因为实际上，呃，在香港也有很多人，他，呃，其实到了一个比较成熟的年龄，比较典型的，比如说到了三十多岁的一些男生、女生啊、嗯，他们仍然还是会喜欢一些比较怎么说，比较呃。童真一些的东西，像玩具啊，什么潮玩、嗯，然后还有一些收藏的公仔啊，那一些类型的东西。所以当时就是做对这一批的人群做了一个就是研究和一个归纳的采访。所以在那后面呢，这种概念就被大家广泛的流传开来。然后在香港，其实。呃，作为当时就是二十一世纪初的时候，一个流行比较比较时尚的一个地方、哦、啊，所以也出现了很多那个<笑>就是说 K 导的现象的一些代表人物，有一些就是从那时候一直活跃到现在。嗯、其中有一个代表人物就是 Ethan 陈陈奕迅，就是哦，哎
1: ，还没有，还没有，有还,没有有还是一个不,不算是
0: 一个有时代感的名字吧？应该他还在，因为他还在那个目前、呃、不是一
1: 个冷门。冷门歌手啊，也也孙燕姿已经
0: 是冷门歌手了。<笑>哎呀
1: ，<笑><笑>我觉得你，我觉得你说陈奕迅挺好的，他是一个挺具象的一个概念哈、啊。可能我说 Key Down 你没有一个概念，但是说陈奕迅，你看他比较鬼马，这个比较的搞笑。你看他的穿衣的风格，如果你去看过他的演唱会，那真的是花花绿绿，就像一个呃大型游乐场一样。
0: 所以你看，像陈奕迅这些就是所谓的 kido 现象的代表级人物，他也引领了一些潮流、嗯。但是大家为什么会接受这样的一种这个现象？尤其是到现在，你可能以前说是三十多岁的开始有这样的童心消费，特别因为他又有。钱可以支持他的这一些消费，然后他又有又,又又愿意去消费、嗯，而到现在呢，这个同性消费变得越来越年轻，就是你可能刚成年，你又已经去去怀念，你才十九岁，你已经开始怀疑怀念八九岁的那个时光了，所以从那个心理学的这些方面去解释呢，嗯、多半是因为童年时代。你因为一些经济原因啊，或者是因为父母的一些嗯比较严厉的管束，所以你的那些愿望，嗯、学习压力，对对对、嗯，你对一些玩具啊、食物啊这些愿望。是没有能够被实现的，或者你买你知道有一套玩具变形金刚的，但你只能买就是足够钱只能买其中的一两个，所以到了你有经济能力的时候，你就会去对这些童年没有实现的愿望做补偿。然后还有就是可能嗯你说的学习压力，你没有时间，嗯、也许钱不是问题，但是嗯根本就没有时间。像现现在的小朋友每天。就是你当年可能，当年你那个高考之前，可能每天也只睡个那个五六个小时，哪有时间再去一些其他的玩乐对对对？所以当长大了之后，开始有空闲的时间，还有经济能力的时候，你就会开始开始去尝试去补偿你失去的那些童年的生活。所以这而且这一部分的消费呢变得越来越多，有一个很有意思的现象啊，就是二十一世纪初的时候，你可能因为花了几万块钱，就是买那个呃买一套玩具什么，你就可以上一个新闻说某某就是竟然那个三十多让我买了那个玩具，就有社会新闻可以说。但你现在可能我看那个新闻都是花百万。去集齐一套，你才可能上一个小小的那个微博的新闻，所以这些门槛，童心消费可以让大家觉得，呃，惊奇的那些门槛变得高了。实际上也是因为童心消费变得普遍了，嗯、大家都都有点接受这一些消费
1: 了。嗯嗯，是的，其实我自己也有过啊，就是啊，呃
0: 、<笑>谁还不是个宝宝呢？说，<笑>哎呦，哎呦，我的妈呀！<笑>
1: 待会又要被你批评娘了啊、呃！就是，呃，我说一个最近印象很深刻的吧，因为我是那个井上雄叶老师的这个呃忠实的粉丝哈，就是，灌篮灌篮高手，这我也知道。<笑>对对对对对,对，是是是是是啊，三井寿赛高啊、呃、<笑>啊，有点激动。就是我买了，呃，小的时候其实我并没有去买它成套的这种漫画，那也只是看、嗯、呃动画片。可能买的都是盗版的漫画，因为可能你的渠道的问题，你买不到那个正版的东西。后、嗯、来前几年的时候，他在呃内地发行第一套他正版的一个重制的，他重新画了一个一些封面、嗯嗯，呃，一个收藏级的吧。然后我就特地跑到上海的书展，第一时间买了，嗯、啊，价、嗯、值人民币嗯，当、呃、当。
0: 噔噔<笑>
1: 啊<笑>，一千多块钱吧。哎
0: ，我刚说过那个一百万的，你你这个
1: low 了 low 了 low 了。了了了了<笑><笑>但也是呃一个儿时的梦想吧。是是是。然后实现了，然后还会特别的把它供奉在我的书架上面<笑>啊。供，拍一拍我儿子的肩膀，好好练球，<笑>这套啊，以后就传给你。<笑>好
0: 。所以从你的身上，实际上我们能看到，对吧？抵补偿童年的缺憾是一个非常重要的，你去愿意去掏钱的原因。同时呢，就是,是呃，还有一个就是因为社会的发展，所以青春期的这个推迟的资本和条件就开始变得。有了，你有了这个自己的经济能力、嗯，虽然你只花了一千多，对吧？我知道你的经济能力不止于此、哦，但很多年轻人可能也愿意花更多的钱、嗯。还有一部分就是因为这个经济能力来自父辈的，他们父母辈提供给大家的这些物质基础。所以在这一方面啊、呃，这个消费是真的很多<笑>。然后很，说说你的
1: ，你有什么、啊？哎呀，不要光说我的黑料，来报一下你的
0: 。我其实我我我我很奇很有意思，就是对我来说我，我我的童年嘛，我是很少看那个二次元那些漫画的，所以我好像直接跳过了那一个年代。所以我到现在就比如我比较容易看文字， oh. 但我看那个纸的那些漫画就有点看不太懂。但我很喜欢柯南， okay. 然后我也很喜欢一些就是比较暗黑一点的那一些，就是卡通类的那一些公仔啊，或者是绘绘画那些东西。就有一年，原
1: 来你还有这种爱好，<笑>啊、原来懂了懂了,懂了
0: 。好，有一年我去那个好像也是类似这种呃书展或者是什么展的时候，我就看到有一个当时有一个呃漫画家的一个作品，就他现在也不算特别的有名嘛。但是但是从来不买这些东西的我，我当时就花了三千多块，注意啊，哦，厉害厉害厉害厉害！买了一、啊、他的一个公仔，然后买了几幅他的那个画。所以我我我后来就在想，嗯、就是我当然我到现在也是很喜欢，但是当时我就在想，我的那个冲动消费的那个原因到底是什么？就是好像虽然没有真正的去喜欢那个。卡通的那一段时间就没有出现很 长， 但可能我在长大以后还是觉得没有看那些东 西， 就是那个很好玩的那些卡通啊什么 的， 是一些遗憾。所 以， 我到大 了， 我可以买得起的时 候， 看到自己喜欢的又是以这种形式出现的东西的时 候， 我会比较呃毫不思索 的， 就是冲动消费型的掏钱。这个这个这个对。所以我，我其实后来在我们去和很多的那个比较年轻的人聊天，就比如说90后的， 90、嗯、九零年或者90到95这一段时间出生的那个青年青年朋友们聊天的时候呢，我发现他们也很有意思。有一个女生会告诉我说，最近。就他刚那个呃生完小孩的那一个阶段，他比较多的会看直播、嗯，然后在直播里面呢，他就是冲动型，也是冲动型消费，他买了很多头饰，那些头饰就是他给我看，其实都是 bling bling 的。你一看你就觉得，就是如果以三十岁的年纪带出去，可能不是那么的，就是合适。当然，他就是你带也是也是 OK 的。但如果以一个小姑娘，就比如说十岁左右的小姑娘带，<笑>就非常合适有点像在
1: 什么阿丫丫类似这种啊。<笑>你
0: 还知道这个这个、就是、叫阿丫丫吗？<笑>对对对，就类似这种。不
1: 知道还有没有、嗯？但是
0: 他在直播看到的时候，他就觉得我必须买下它。就是他好像、嗯，然后问了一下，可能也是那个小孩的时候没有那个满足这一块的那个愿望，所以买这些头饰，实际上他也并不是为了戴，就是因为 bling bling 的那一个色彩唤起了他以前的那些回忆，所以你说童年消费，它实际上有一些消费的是因为你的心理，还有一些消费是消费在你自己的回忆上
1: 。嗯，是。然、啊、后我觉得可能还有一种是啊、呃、从。被访者或者说我们调研来看，我觉得还有一种减压的这种作用，因为小时候大概率、绝大概率还是比现在你会回想是要舒适一些的嘛。嗯，就是如果我们说到。呃，舒适圈这个概念哈，现在现在老有人怂恿我们跳出舒适圈，特别讨厌<笑>啊！就应该把舒适圈无限扩大，永远跳不出去。<笑>这样代表
0: 代表那个你有的个人意见啊。
1: <笑><笑>呃，人为什么老要折磨自己呢？对啊，就是呃，说回来，就是因为你小时候的那个舒适圈会给你存在你的意识里面的。是，那你在消费知识的同时，是你想。啊、呃，可能是暂时的躲避一些现在的一些压力，去回这个。我我还记得，就是我在去年就是事业压力比较大的时候，我就会躲在房间里面看井上老师的漫
0: 画<笑>
1: <笑>。哎呀，
0: 所以这个就让你有那个减压的那个功能。
1: 对对对，然后看到三井说出来，我是一个永不放弃的男人，哎呀，泪流满面。第二天继续上班，
0: 真的,好好好好<笑>真的，好的，所以<笑><笑>好，你这个泪流满面在我面前有已经有画面感了，怎么办？对、就是。然后那个呃，对我来说，就是除了你说的那一些减压的功能，我有时候觉得买一些跟就是童心儿童相关的一些东西，有时候会给我满足感。我是比较大，嗯、就是肯定是十八岁以后才第一次去迪士尼的，就是，然后、嗯嗯、其实迪士尼不不不存在我的童年里，虽然童年会看一些，但迪士尼乐园这个东西，对游
1: 乐园不在，但动画肯定会看。对看对,对，动画
0: 会在、嗯，就是，但到了那个迪士尼之后呢，就是我我有时候去，比如说去那个机场你买什么，还有迪士尼的专卖店。我会买一些给朋友的小孩的，嗯、就当然不敢买给我自己了。嗯，一些一些什么书包啊、嗯，或者一些那个公仔啊、嗯，那些帽子啊，那一些东西。我还挺喜欢给他们买这个礼物的。后来我就在想，就是其实也有很多其他的选择嘛，去买买一些其他东西。但是我就很本能的去了那个那边，就会去这一家专卖店。可能他也是给我一个满足感，嗯、虽然我没法真正的用到，但是我在购买的时候，就好像对童年童年一些就是想要实现的愿望的一些这个再次的这个满足。这个也是蛮有意思
1: ，感觉你以前肯定是个学霸，没有什么时间像我们这种野孩子在外面啊。就是因
0: 为不是，所以就是一个普通的一个人，为什么会有这个啊？所以相对来说呢，就是到了一直到现在，迪士尼也是我们挺爱去的一个地方。其实不仅是孩子，就是孩子去当然要有大人带着嘛。你看纯大人的那一些去迪士尼的人也特别多，所以。就是我看那个迪士尼也是今年五一黄金周就刚过去的那个，是
1: 的，就携程发了个报告，它是最热的热点
0: 啊。如果再系统的去解释一下，就是实际上存在的这些嗯，会愿意为童心消费的人群，但然后他们他们当中究竟是有一些怎么样集中的一些特征呢？实际上我们会讲到一个彼得潘的现象。就是、在心理学上，好，有一个上面高
1: 度、嗯、来
0: 心理学家、嗯呃、先说一下彼得潘。彼得潘呢是嗯,嗯，很早以前，大概哎，一九一一年，真的有一百一百多年，对，一百多年前的一个小说，嗯、就是就是彼得潘和温迪，他们、嗯、他们、嗯、呃， Wendy, 对温迪，彼得潘是一个小飞侠的形象，然后 Wendy 还有两个弟弟、嗯、啊，这个就不不多说了啊，<笑>然后就是。<笑><笑>记得很
1: 清<笑>很有,意思有
0: 兴趣的可以去看一下那个、嗯，就是那个有卡通电影，好像那个刚才你有说，也有那个书，对，呃，很有意思的就是我看的时候，对他们住的那个岛还叫梦幻岛，<笑>然后现在被翻译成虚无岛、嗯、是吧？永无岛，永无岛,无岛、哎，感觉非常抽象。是好，所以。彼得潘是里面的一个形象，就是他是一个永远是一个小男孩的那种形象。然后之后呢，这个彼得潘的这个他叫彼得潘现象，或者是彼得潘综合症，是心理学家丹凯利在1983年提出的一个概念。他当时是写了一本书。就是说，那个、嗯、应该是叫 Peter Pan 啊啊 syndrome， 然后说什么 man never grown up， 男人从未长大，对吧？那个<笑>就他当时说的是一个男性的形象，嗯，但其实,实际上这个没有性别上的差异，男性女性都一样。嗯、是就是说，大概意思是什么呢？就是说，他这个人在年龄上已经是一个成年人了，但是在情绪上。有时候或者大多数时候，他没有达到你成年人的承受程度，所以，嗯，你就可以发现他的那个，呃，主要的特点就是在于，他认为别人对自己的爱会是理所当然的，然后，呃，他自己呢就是可以不负责任，按照自己的情绪化的去做一些自己想做的事情，所以最关键的特征，未成年人、嗯。他会感觉，因为有特权，所以我要做这个未成年人，可以要求别的照顾，可以自由自在的去买什么东西啊之类的。所以你看在，在呃，彼得潘的那,那我还是要说一点，就是他其实不是一个心理上的问题啊，所以他没有被归在这个疾病的那个范畴，是嗯、只是呃，比如说我们现在也用它来说一些巨婴现象。妈宝现象，对，就一个人，成年人没有达到情绪上的成熟的时候，但放到我们自己的身上的时候，你就会发现我们，就是我刚才跟你有说的，我们身上出现过的这一全部中招，有一点点，哎、对吧？有时候，<笑>哦、有一点点。大部分的时间我们都在做成熟的大人，<笑>啊、就是从十八岁以后，对吧？但是有些许的那个时间、嗯，我们大家还是可以会不想长大，就不想，不想，不想,不想长大。
1: <笑>那個、哎呦，吓人！你要唱歌了，那個啊
0: 啊、所以所以你看，在这种情况下面，呃，也很合理。你为这些彼得潘在你身体里做主宰的某某一些时刻而买单、嗯呵呵，是一个有一点合理的现象
1: 了。是,是、欸、因为因为你之前对彼得潘这个是那个 Renee 学姐教我的啊，我也去那个、嗯、后面也去。
0: 嗯嗯<笑>嗯，很好学啊。意、哎、味深长
1: 的是、啊好，好，谢谢您。啊、呃，就他有一个比较典型的一个家庭的画像啊，就跟大家分享一下。就是很多是出生在中产或者是经济条件稍微好一些家庭的孩子呢，更容易可能会出现我们所谓的这个彼得潘综合症的这个呃现象，因为他父母会给他比较好的物质条件嘛，那可能又比较忙。那没有给他足够的这种所谓的情感的支撑，嗯，可能会缺少一些这种束缚、管教的这种嗯,嗯东西，呃，可能还有一些虚情假意的那种现象啊。<笑>你看很多美剧或者电影都会有类似的场景的出现，嗯，然后母亲或者父亲都还承担了为孩子牺牲的这种角色吧，那孩子会觉得。父母就应该为我买单，就应该给我买房、买车、买玩具。嗯，对，你在他长大之后，他的这种索取性也会、呃、相对来说会强一些，他变成巨婴或者妈宝的这种可能性也会多一些吧
0: 。对你刚才说的，就是也很很很有意思。在彼得潘这个形象出现的时候，嗯、实际上你说妈宝，你可以联想到。在这个同时，实际上你身边是有另外一个人在支持你的这一种现象的，就是放纵，或者说他有时候是伴侣是，有时候可能是父母。所以，但在我们现在的这种消费的现象当中呢，这个人往往是你自己，是 Windy, <笑>就是 Wendy， 其实 Katie 就是。Kelly 在那个定义的时候，是把这样的一个角色支撑、支持这样一种彼得潘的那个人，就是称为 Wendy， 就是那个卡通的另外那个女主角。嗯嗯所以在我们的消费的，如果你任性的用彼得潘的心态在消费的时候呢，那一个支撑你的，人，当然有时候也是你的父母啊、伴侣啊，但很多的时候是你自己，嗯、你心里的两个小人一个是那个彼得潘，一个是温迪，就一个说买买买，就是你我就是要那个分两，对对对。嗯你可以在有时候你做一些童心类型的消费的时候，你往往买的不是必需品嘛？就可买可不买的时候，你可以体会一下你心里的彼得潘和温迪是怎么打架的，然后最后谁打赢了？大部分我想都是彼得潘打赢了，就是你买了，是就是这样的一个心
1: 态。是买买给了住在你心里的孩子，一般只在夜晚三点出现。<笑>
0: 真是一个黑暗的孩子呀、啊<笑>啊<笑>
1: ！啊，对啊，我们可以聊一下，就是大家消费的一些类型吧。你会想到
0: 的，比如说我们聊到你会想，到。哎呀，这可有的聊了。<笑>所以，实际上，实际上最普遍的在童心消费上出现的那些东西啊、嗯，是动画呀、漫画呀、电玩呀、嗯、玩具啊，我们会统称，比如说潮玩类型的那些东西。
1: 哎呀，全是我喜欢的，嗯、我这个彼得、那个、潘有点多啊，<笑>是是
0: 是<笑>，住了
1: 两个可能是是是
0: 比如说乐高，就是一个非常典型的，大人也会买，大大小通吃，是一个是一个呃，乐高现在在那个全世界应该卖的也都非常好，尤其有疫情的这个影响的话，啊、很多人对买回去做一些那个在家里的那一些。呃，可以玩，可以搭，然后搭完了还可以看，就是它的持续的时间会非常长，然后还包括一些潮玩，这个你有经验对吧？潮玩是你的那个新，稍微买过
1: 一点点、嗯、啊，我们不是，就买过一点点，附、嗯啊、庸风雅，买过一、呃、有,有,有,有有
0: 有有有有有有有，<笑>客气客气客气，哎呃、那个你那架子上两大排那个
1: ，啊、哎哎嗯，那不止两大排<笑>、嗯，啊，又要尬笑了。呃，就是潮流玩具。说回来，这个概念是挺有意思的，就是它是偏亚洲文化的，甚至有些更多是有中国文化的这种概念在里面的。嗯、这欧美没有这个相对应的单词吧，我我印象里面是啊，是是这样的。我也不是专家，只是我的这个认知是这样，也是这几年催生出来的一种这种啊、呃、东西。那每年在上海还有一个非常大的展览，上海的朋友。可以过去看，就可以买到你。哎呀，五花八门，男人花起钱来那也是杀人不见血，太可怕了。先说吧，你这个说
0: 的有点<笑>有点怪怪的，那个
1: 踩在违法的
0: 边缘，<笑>什么男人花钱都出来了。<笑>呃，说一说是什么
1: ？嗯，就比如说呃你，你这种盲盒什么，其实都算是便宜的了，对吧？啊，高达或者类似的这种所谓的手办。啊对对对对或者是这种呃模型，什么冰人呐、啊，类似都挺贵的对对对，可能一个都要大几千，甚至更好的一些都要几万块钱，嗯、一些收藏级的。对，类似。
0: 对，相比之下，盲盒的确是便宜，虽然泡泡玛特也是赚的，对对，盆满钵满，非常便
1: 宜是是，呃，泡泡玛特都能上市，那支撑它的也是这种，我觉得有一部分的童心消费会在这个这个里面嘛，而且很多成年人买，他们有一个。那个什么行话叫做什么端盒，就是我不要、嗯、我不要选择，我都要、嗯，就是我不要搞盲盒了，我一盒端掉，那我什么都有了
0: 。<笑>对，这个你就让我想起来，就是以前应该是韩寒电影里的那个话嘛，说呃。小孩子才做选择是吗？成年人就是全部都要、嗯、对吗？这句话我现在是经常在那个直播里面听到，<笑>是,是,是，说那比如说他有好几种那个颜色什么可以选，你选不出来全部,全部都要。所以这句话其实在生活里实际上的消费场景当中是反的，就是小孩子为什么要选择？小孩子肯定是因为大人让他选他才选，要真的是小孩子的话，他就都要了对吧？全部都要，我我喜欢的都买。下来的那一种心情
1: 是的，是的，因因为我自己也去会去看过玩具展嘛，因为可能跟之前有做过动画的经验经历有关系啊，就是我还是会保留对啊艺术设计啊会稍微有一点啊嗯、呃、喜欢的、嗯，在香港、上海我去过好好多个这种所谓的玩具展，也去过 c h i n a 类似的这种哈、嗯啊。我如果我把它抽象起来看呢，我觉得它是什么？成年人的娱乐场吧，啊，就是有的看，有的吃，啊，也吃比较少，主要是看、玩、买、嗯
0: 、啊、嗯、三样
1: 这个大结合
0: 。OK， 所以在里面你通常嗯、呃、是可以留连一天的时间吗？
1: 呃，大半天可能都会在那个里面，
0: 就看来就是已已经差不多到废寝忘食那种地步了
1: 。不是，因为它有很多互动的这种东西，哦、那它有很多这个呃纪念品啊，什么手信啊，你要去排队，你要去玩游戏，什么鬼，你才能够呃得到。其实跟去迪士尼就差不多，
0: 啊、也是可以玩。就是是，所以去那边的话，嗯、你通常是，比如说有有有计划的一个，你很早会买好票，然后期待这一天，然后就去的那呃，有些有些
1: 展有些展会，比如说 ChinaJoy 就会这样，因为它会有一个明明显的一个
0: ， okay.
1: 对对对对，因为你不会一个人去嘛，嗯、那多无聊啊！它是这个那个什么宅男好友之间的一个一个,
0: 一个 ，OK， 很
1: 很少很少会一个人，我我发现没有一个人去过、嗯，我基本上都是会约一些。啊，志志同道合的，有同心消费的朋友，嗯、就一同前往，一同开心花钱、哦、啊，差不多是这个。对
0: ，我其实没有那个玩具展什么的经验，嗯、但是最近但
1: 应该没带过我太太去，应该没有，都是
0: 就你就觉得这个是<笑><笑>你自己要独享的一些私人空间，悄悄咪咪
1: 消费，对对，对。然后主要那个消费也不过
0: 账、啊、是吗？那个哎、啊、呀，哎呀，<笑>哎呀同性消费为什么搞得偷偷摸摸？我老婆也
1: 听这个节目的，<笑>有点有点吓人。好，来来来，啊、好
0: ,好,<笑>好，那那那个玩具长还有什么有趣的要分享给我们吗
1: ？呃，就差不多是这样吧，反正就是一个，反正不便宜，卖的东西都不太便宜。
0: <笑>具体多少钱？那个你下线之后再跟老婆交代，那个<笑>好、哎。
1: 也没多少钱，就可能每次你就花。几百块吧，大一般都是大几百、啊。如果你买东西的话，那可能，呃，会贵一些、啊。也是一个青春纪念场吧，可能因为你会看到很多。就是你把它
0: 打上这个烙印之后，就感觉那个钱花了，花的。值。以千为单位可以，以前以前如果买那个卡通，可能只能以百为单位
1: 。还有一些玩具，比如说。铁皮玩具，对吧？我不知道你有没有啊，经历过这个年代没、啊、有？没有，那
0: 时候我还小。
1: 哦、<笑><笑>哎呀，其实我也没有特别的经历过，它可能会出现在八十年代再早一些吧，有一些铁皮类的啊、呃、玩具。但是很有意思的是，你在一些餐饮的店啊，比如说一些卖那种牛蛙的店。就是各种牛蛙的店
0: ，啊、绿油油的
1: 那个，是、嗯、吗、嗯？
0: 那个我我记得我有去过一家，呃
1: 、对对对，他就会放一个铁皮青蛙在那个上面，就你可以有一个有看过是呃发条式的装置啊，你一扭那个青蛙会在桌上跳来跳去的。那在你等候这个餐食的时候，你有一种玩的这种情景嘛，那可能也会把你拉回到你的这个呃。童年的时候啊，然后多点单多消费，我不知道商家
0: 对<笑>是不是这有这些东西，实际上看起来也好像是个小点缀，其实还蛮有意思的。就是包括我吃完之后，我其实已经不太记得那牛蛙是什么味儿了，但那个铁皮青蛙还存在我的记忆当中很久。我最近，我我最近两年就是我说我小时候很少看那个卡通片嘛，但我到最近几年倒是很有意思。嗯、我我今我会去电影院看那些动画电影。哦就是包括以前，比如说 Pixar 的那一些电影，就是挺感感人的。其实那个还成成人化的，但他比如说成人可以看到自己的那个，小孩可以看小孩的那一个故事。但还有国产的一些，最近我也变得爱去那个电影院支持我们的国产动画了，还还我我就是一个可能在周围听到的那一些宣传会多了。比如说像哪吒那个时候，就是我就是因为那个宣传说有多好多好，然后去。然后包括什么以在以前的那个什么大鱼海棠啊，还有那个什么姜子牙那、嗯、那一些部分的悟空啊，那个好像基本都看了，是是是就是什么还有大护法什么什么<笑>那些，我都没想到自己会在这上面花钱，就是去电影院看，<笑>就涉猎之多，是是是是<笑>大
1: 护法都看
0: 了，<笑>嗯。嗯
1: 啊、嗯，蛮适合你暗黑的性格啊
0: ！不要抹黑我，真是。<笑>所以就你来看你是是，是一部不错的片子。对。嗯、所以他这些嗯电影的那个大卖，所以在消费上、嗯、消费上，他会带动一些什么吗
1: ？嗯，其实我们现在对动画相关产业的带动，我觉得目力所及啊，我觉得还是比较少的。就是你所谓的一些。IP 制品的输出稍微的少一些啊、嗯呃，你可以买什么？比如说哪吒特别火，对吧？卖了大几十个亿，嗯、那它相关的东西，嗯，你好像似乎就没有怎么能够看到
0: ，就还是在本身那个 IP 本身变成电影的那个那个收入，对吧？那你会你会买一些它的相关的东西来收藏吗？就以前你喜欢的那些动画、卡通那一些的类型。
1: 会啊会啊会啊，会啊会啊呃、就是什么手办吧，嗯、啊什么一只耳啊什么
0: ，这个好有时代感啊
1: ！有、这个、时代感吧，就是
0: 可贵了。这个听众,听众一脸茫然、啊，不便宜，啥？反正
1: 也不呃也也也也也不便宜，
0: <笑>是是是、嗯，好
1: ，因为之前的这个呃上海电影美术制片厂会出一些很经典的嘛，是我们那个真正是我小时候看的看的东西。比如说，还有一些电影，它其实是穿越了时间的，就很多年之后有一些重置的。比如说，呃，最近要上的就是《哆啦 A 梦》，不知道你、哦、小时候，你小时候叫什么、哎我？我小时候叫机器猫啊，其实不叫哆啦 A 梦。我
0: 们当时叫机器猫，哎，你你那时候叫哆啦 A 梦，你比较年轻
1: 。<笑>没没没没，我们那时候也叫机器猫，或者叫呃，哎、叮当猫，小叮当。那个、叮当对对对，哎、比如说台湾或
0: 者香港版的那一个那一些。
1: 对对对对是，然后你会终于会发现大雄和静香要结婚了，看那个宣传的，嗯、对，胖虎哭晕在厕所。呵呵<笑>对那，那我觉得他的那个宣传语挺有意思的，我觉得跟那个童年消费挺契合。他叫我参与了你的过去，还想陪伴你的未来
0: 。对，哇，你看这个。So... 对，感动之大。感动之余，啊、之余你就想一想、嗯，就是赤裸裸的在利用你心中的彼得潘。<笑>哎我是不是太残酷了？把<笑>大家的那个、啊
1: ，这是一个咒语是吧？格雷格雷格雷，然后那个彼得潘就出来了，<笑>买买消费，呃
0: 、去看去看，就是<笑>就感觉啊，就是必须得花钱好。所以我们刚才讲的，就比如说是玩的那一些、看的那些东西，实际上在童心消费的那一块是在食品类的。就你可以，嗯，你可以在你比如说二十年、十年之后吃到你小时候常吃的那些东西，也会让你带来一些消费的冲动。嗯、对，对我来说就是,是呃，上海的一个一个比较有名的牌子——大白兔。然后，二零一九年的时候，他在呃，我记得是在市中心的一个商场里面，有开了一个快闪店。然后他卖一些周边。然后他有一个奶茶，奶茶就是大白兔奶茶。实际上呢，它是它是跟那个他，因为他本身也不产那个奶茶这个这个产品，联名款。对他跟那个我如果我没记错，应该是跟快乐柠檬，就是 Happy Lemon， 他们一起做的。所以实际上呢，你去爱斐莱姆，你现在喝的就是它的那些配料，可能加了一些奶呃奶糖的那些东西，实际上也蛮普通的。但是排队那个时候是四小时打底，四个小时打底、哦，然后当时还有黄牛乱飞，就是在那边卖<笑>就是跟现在那个还一杯难求，<笑>就是你看这一块的那个消费，嗯、对，呃，嗯、包括嗯。就是我们是有吃大白兔长，但有一些更年轻的人，我觉得他在他们成长过程中，大白兔可能已经没有那么流行了，但他看到这些是的，也会被感召，也会去排那个队，就是可能跟他设计的那一个呃大白兔的那个 logo 还挺可爱的那种形象上的、嗯、感召有关系，所以更多的是这一类的同童心消费是因为一种怀旧啊那种心情、嗯，那你吃到的是跟以前一样的那个东西。
1: 是，就跟我们之前聊过一期这个怀旧消费，我觉得它还是有一些、嗯、呃重叠的部分吧。包括你说大白兔，那可能呃，比如说你去一些呃西式的快餐，肯德基、麦当劳，对吧？都有儿童套餐，然后呢，多半里面会送一个小玩具。
0: 对，好多人都喜欢那个、嗯、收集那个东西。对
1: 我身、嗯，我身边会有些朋友会去，就是。买儿童餐，餐就呃吃掉，然后就保留那个，真不是为了吃那个餐啊，嗯、而是专门是为了那个呃玩具买的，相当于买玩具送了吃的，可能在他的理念里面。是是是,是
0: ,是、呃。除了这些吃的东西之外呢，其实还有一些，比如说穿的上面，实际上也会有一些利用童心的一些消费、嗯，你会愿意花钱。就是最近我其实不太、嗯。注意那个女装上有没有那个，但我看到很多的品牌，比如说跟那个迪斯尼亚那些联名，就是其实都会卖得很好、嗯，包括一些很贵的小飞象跟一些奢侈品牌的那个联名也卖得特别好。嗯、然后虽然它其实嗯，因为有了那个。图形之后，你就非常鲜明的会告诉你，你是在这一年买的这一款东西，到第二年可能你的那个价,、嗯、价值上会打折，但是不妨碍大家都可以花一万块钱去买一个包包啊之类的。然、啊、后我我我其实又又想起了一个很有时代感的，留下了一滴时代的眼泪的，就在二十一世纪初吧，就这世纪本世纪初的时候。又提到。对，很多朋友不了解的那个，因为<笑>当时有一个，因为现在还是有那个 l o l 的那种风格的女装，就是很小，嗯、就是怎么说，很公主风或者是那个萝莉风的那种服装在流行嘛
1: 。那个时候
0: 有一个牌子叫淑女屋，其实这个牌子我估计现在还在，嗯、但是真的已经不流行了。就是走这种我我居
1: 然知道，哎<笑><笑>、哦、呀，就他们的那个模特<笑>模特都是很脸谱化的。对对对，对对其实，在当
0: 时看着、嗯，现在你如果以当时的眼光，包括你即使以现在的眼光看，就是也不太土。他也走在一种非常奇妙的一种不违和感，嗯、<笑>就是在当时，嗯，他卖的非常贵，就是老丽塔的这种样子，就是繁复的花边啊，那一些东西。嗯就是，但当时卖的还挺好的。虽然现在可能有其他的类型的，嗯、就包括那个网购的那种萝莉风的服装开始流行，然后价格也下来之后，那当时就会有人，因为我记得，如果当时一个比如说大学毕业生比较找到一份比较好的工作，可能也就四千块钱的工资的话，他的一条裙子可以卖到五六百，其实挺贵的。那个时候你一个月才能买几条裙子而已。嗯嗯但也会有很多人去买，但它的那个定位呢？你会觉得它可能是起码是二十五岁以上的那个女性，有一定的那个经济基础的。但它的那个服装的样子又是那种十八岁左右，就可能更小一些的那个样子。嗯、这种这种违和感可能打的就是让你有这种童心消费的那种冲动
1: 。是，就是你在特别在在五一出去玩的时候，我去湖州玩了一下。那你在？一些网红的场景的那种店或者街道上，真的有人去穿这种，他真的穿上街，然后，啊，洋装或者是你说的奥利塔的这种装束，对他成为他，他觉得是一个正常的一个一个一个一个穿着吧，是是,是,是嗯
0: ，好，所以针对童星的消费，除了我们刚才说的那个潮玩啊、食品类啊或者服饰类啊。之外，还有一个其实挺模糊的，嗯、但是你会感到的，就是一种氛围感。我们现在很爱说的这个氛围感、环境类型的这个消费，<笑>所以最大的这个氛围感的消费，嗯、对吧？就是迪士尼，嗯、<笑>就我刚才说到的。非常，这这个、公呃，迪士尼，我来说一说他的 lo 呃 slogan 啊、嗯，我自己，全世界都在催你长大，只有迪士尼在保持你的童心，不过要加钱。<笑>就是迪士尼的门票是不
1: 是人家 slogan 后面是我的我加的嘛？这个就
0: ,就是哦，呃，迪士尼的门票真的是，一年再比一年，就是再涨价，然后不便对不对你大概的去玩一次，嗯、如果真的就是你你两个人去玩也好，你一家带上小孩也玩也好，嗯、我看很多就是最近给出的那个预算是五千以上。其实真的不便宜，嗯、但是呃，是还是很多人去了之后，就是觉得他真的保存了你流连忘返，对他的那个、嗯。还有一个我见过的比较有意思、有印象的，就是在那个新加坡的樟宜机场，它有一个非常高的，啊、对一个旋转的滑梯，它可以从三楼直接到一楼，就是它你可以把它看成是一个交通工具，它它真的是一个滑梯。<笑>然后当时我记得是你消费满了多少？ Okay. 就可以再给你滑一次，就滑一次，<笑>你就看到很多，因为机场其实是一个很成熟的地方，<笑>很多商务人士，<笑>是商务人士、哦、去滑滑梯，你<笑>就觉得很有意思，对，西装鼓鼓笔挺的那一种,、嗯、那,一种那个商务人士。<笑>去玩那个，就想我的
1: 阿玛尼都划破了，哎
0: ，无所谓了、嗯。为了童心，就是实现有机会的时候，然后为了发张朋友圈是场景的时候、嗯，你就还挺愿意去花，比如说消费一些，然后给你一个机会去花的。还有包括就是现在我、嗯是，我我我我我有时候会猎奇型的去一些主题餐厅。嗯就是啊，什么七零
1: 八零，我没有对对，
0: 我没有把它放在那个食品类的消费，因为你会发现那个食品本身啊，就真的还挺粗糙的，就大部分的，就百分之五十以上都挺粗糙的、嗯。嗯嗯嗯我有去过一个小丸子的餐厅，就包括什么柯南啊、小丸子、樱桃小丸子。对对
1: 对对 OK， <笑>你就会发
0: 现这一类的动画的餐厅，因为也没有什么可以真实化的东西嘛，嗯、所以它的它的大部分都是在氛围、嗯，就是把环境布置的挺那个，有很多的那个人像在那可以拍照啊，嗯、或者是一些东西。但食物本身上，它真的很粗糙。它它的那个所谓的小丸子是什么呢？就是它的比如说饮料上插的那一个吸管上面有一张。纸片印着小丸子的头像，或者爷爷的那个头像，<笑>就是类似这样的一种做法。其实我很想吐槽<笑>，当然我觉得去还是有意思。<笑>但是这个消费的话，我大部分的钱实际上都是花在那个氛围上。嗯、就我因为这这一部分的这个溢价，我买到了那些可以发朋友圈的那些环境，或者是那个不代表我真正的享受的东西、嗯、值这一些价格
1: 。是。哎，他有时候他装装修也会挺有劲嘛，就是有一些8090主题的氛围感，就是把你教室，把你啊，还有黑板，什么值日生谁谁谁，类似这种啊，把你拉回到那个场景里面去去消费，
0: 对对。然后应该我看这个809070什么。都是在各个城市，我不知道都是同一家连锁，还是每一家每一个城市都有这一部分的人群去，<笑>就是它更多的其实打的是怀旧嘛那一种，呃、嗯，但还都开的挺好，没关，我感觉这个人群还是在不断的有增长，嗯，所以你看我们当刚才说的那些产品类的这些消费嘛，实际上在营销上来看的话，嗯、就是。我们可以看出一点，就是这些成年针对成年人的同性消费都有溢价，但我们消费者也愿意为这一些溢价来掏钱
1: 、买单。
0: 对、嗯，迪士尼的门票啊，是是所有的那些花费啊、嗯，你去买那个什么，呃，什么导游啊，这些都要另外的花钱，嗯、但是。这些钱你觉得还挺值得的，因为你可能一年就这一天可以做一次小宝宝，对吧？所以还是，嗯，<笑>就说迪士尼,尼是在帮你保存那个童年的这个梦想，但是他的整个的那个花的钱在催你不断的成长，多赚钱，明年再来
1: 。这个彼得潘太讨厌了，<笑>老要花那么多钱。<笑>是
0: 是是是除了那个，那一些、嗯，呃，我们说成功的，像迪士尼给你带来的那一些氛围感啊，什么餐厅啊，主题餐厅那一些，其实我以前看过有一些不太成功的那个 crossover， 就是他用一些，嗯
1: ，呃、联名，联
0: 名。但是，比如说村上龙就是一个很有意思的，他其实不存在我们的童年里，<笑>就是他的太阳花也好，是是是什么也好，就除了很小的那一些现在的小朋友，他可能童年就看到村上龙，我童年肯定没有村上龙，嗯、但是他现在就是他的那个设计就是。至少，嗯，给给人的因为太阳花那一些嘛，就是色彩鲜艳，嗯、然后简单，嗯、<笑>有冲击力，嗯、就感觉上它和很多的产品就做了那个呃 crossover， 然后。比如说，他曾经跟一个国产的那个化妆的品牌，嗯，做过一个 crossover，、嗯、然后美妆品，但是他的 slogan 叫“同心同颜，用幼稚力征服世界”，就这一个 slogan， 当时我就觉得有点怪怪的，就就我个人的观点啊，就没有打动到我。可能你不是他的消费者，没有打动到我，就觉得这个好像一个、啊、好像我的童心消费不应该用在化妆品上，化妆品是我成为大人的一个。你知道一个一个好像一个门槛，我开始化妆了，我好像进入这个成人的世界了。但你又用这个要要我用这个幼稚力来征服世界，不知道该怎么怎么去征服的那一种感觉
1: 。薅土征服。那那因为有些商家他会为了呃刺激这个消费嘛，他会可能有时候会模糊或者淡化一些成人和。呃，儿童商品之间的一些呃差别，因为我自己看小红书，有时候就会看到有一些博主呃，就去那个买那种叫什么？有一
0: 些快消品牌里面的那、嗯、那那,那一些、呃、那个对
1: 对童装，对装以前还
0: 有新闻对吗？来穿，对
1: 对,对就不准不准在试衣间成人试穿童装，
0: <笑>对，他会。<笑>他会鼓励消费者去买一些幼稚的商品。嗯、当然，有一些商家他比较，嗯、呃，怎么说，比较厚道一点，他出两种产品，就是你大人的那个儿童化的产品。当然，有一些他就他对他就模糊了、嗯，你就买大一点的，或者你直接去买儿童的那一些东西
1: 。而且这个里面，嗯，当你把消费的场景拉回到呃童真年代、童心的时候。消费者所产生的购买行为往往是即刻的，嗯，就是你会很快的会想去拥有它，嗯，呃、就举个例子啊，就像小孩要吃冰激凌一样、嗯，今天要吃，明天要吃，大后天也要吃，嗯、早上吃，晚上也要吃，而、呃、且都都吃不够，对，类似
0: 。所以你看，商家的营销在利用这个童心的那那一个角度上，它其实是两个内容，一个是是真的内容上的。嗯他给你一些迪士尼啊，给你一些这个，让你回忆起童年，让你呼唤你的童心，让你愿意花钱。他另外一种呢，就像你刚才说的，他把这个产品包装成像冰激凌一样，你现在不买它就化了。嗯、它是限量版的、嗯，或者是只在这一段时间售卖啊，这一些的形式，你错过可能就没有了。所以这两种从内容和销售方式上利用童心的这种角度来做营销的是商家最常用的两种方式。
1: 对，一个是冲动要，马上要，反复要
0: ，啊、小孩子嘛，对嘛，就是这样子，那个，
1: <笑>如果能够做到这三点，就是一个很成功的啊，童心消费的营销案例了。
0: 对,对我之前看了一个 BBC 的一个纪录片，就是有兴趣大家也可以去找了看，叫《无节制的无节制消费的元凶》，嗯、然后他就说，在那个广告、嗯，广告的一个原罪就是。在小孩很小的时候，就告诉他们说，他们就应该随便的吃糖果类的这一些的类型的垃圾食品，然后一个嗯便宜的几美金的一个玩具，你可以玩很长的时间。但这些实际上都是一个错的或者被模糊掉的概念。然后，嗯，孩子接受了这个，在你的孩童时期接受了这样的观点的话，你就会觉得，呃，因为你就是有。这些玩具，你才过得开心快乐。你会把这些连在一起，所以就造成了被定义化了，带带到了你的在成人阶段的时候，你会回忆起那些你当时的就没有拿拿拿到那些玩具，所以你不开心。当你有能力的时候，你拿到那个玩具，拿你才能会拿到你的开心。所以是这样的一个，嗯、这个还还挺有意思，也是一个一个就是说，呃，这一类消费和营销的一个角度。如果我们如果。在大多数的时候都是一个理性人的话，倒是可以做一下感性的，让你把你的彼得潘放出来，来试一试这一些消费。但如果你觉得你大部分的时间已经在做彼得潘的话，不妨真的去看一看这个无节制消费的元凶这一个纪录片，其实还挺有意思的，他讲消费讲的还挺透彻的
1: 。嗯，好。呃，最后再想跟大家分享一个啊、呃，什么就是送六一礼物的这个 tips。对对对，我们前段时间有在做一个<笑>礼物<笑>针对青年的一项调研对，礼呃对礼物研究
0: 。然后这个是很有意思，有一些是跟我们今天讲的是相关的。就我们做了男性和女性喜欢，嗯、就男性青年、女性青年喜欢和嫌弃的礼物的一些一些综合的这个调查，所以和我们今天相关的童心消费当中，不要你你你很多的男生可能就觉得六一啊、什么五二零啊，送这个玩具娃娃、公仔那些给女生，你知道、嗯、<笑>在女生。嫌弃的礼物当中，它排在第二位，是第一排在第一位的是衣服。你直接送衣服的话，会被女生嫌弃的第一，所以这个还是请大家注意。然后男生其实也没有那么喜欢一个就是很很惊喜型的玩具，就没有问过他那个玩具，所以他也在就是前十最受男生。嗯，嫌弃的礼物的前是整人玩具嘛，就是那种恶作剧
1: 的玩具。你觉得是很幽默，但是别人觉得没那么幽默。<笑>呃
0: ，但最受男生跟女生欢迎的礼物的那个前三位，其实还都挺在意料之中的。女生的是口红、香水，还有红包；男生最受欢迎的是手机、<笑>电脑、数码配件。天哪，就是这一些，这一些东西。是
1: ，所以，所以 Rene 姐六一节你知道了啊<笑>
0: 、呃？六一节我那个可能要关机几遍。
1: <笑><笑>哎，所以你看，其实男生的这个礼物会更贵，相对来说。
0: 哎，你这样一说，我一比的话，还,还真是哎，这手机列在 number one， 是吧真是。太会要了手机、电脑，对啊，
1: 顶顶一箱口红。看
0: 女生的第三位是红包，就是还是挺挺那个，挺挺实际的那一种选择，对吧？风险有有你，<笑>但是那个记住，嗯，口红、香水和红包是 top 三。
1: 对，把购物权交给那个你心仪的女生，也是一种比较保险的呃，这个送礼的选择吧。嗯。嗯好，那我们今天啊、呃，就差不多是这些。那也希望大家跟你内心的这个彼得潘啊、温迪啊啊做个好朋友，不要让他们乱跑出来啊。<笑>偶尔偶尔也放他们出来一下，啊、这个抚慰自己<笑><笑>焦虑的这个、呃、心境，让自己的生活就是、哎、还是要大家还是要稍微的放松一些的嘛
0: 。对。该花就花，但是呃，还是保存着理智在,在你的那个心头，对吧、那个
1: ？我以为你要说该花就花，<笑>开心就好
0: 。这个月有好多的节日，<笑>好
1: 好。那如果你对我们说的内容感兴趣，类似像消费的一些新趋势、新数据，非常的强烈的建议你关注。我们消费新知这个节目，那我们每周呢，啊，会出一期新的节目啊。就这两天啊，很激动啊啊！我比较激动 r a i n e 他看过了这个大风大浪，他不他不激动了、啊。我们被类似像小宇宙等这些很优秀的平台有推荐上了这个首页的热门，啊，很开心大家给我们的这些啊很好的、很有意思的、很有见地的一些评论。特别有帮助。那如果你对我们今天讲的内容有你感兴趣的，或者你花过哪些有意思的创新消费啊，也欢迎大家在这期节目里面啊做评论。好，那我们就下一期再见，
0: 再见，拜
1: 拜。